שלום וברוכים הבאים למתמטיקה שמתמטיקה, פודקאסט על מתמטיקה ללא מתמטיקאים וללא מתמטיקאיות. אני שיר גרנות פלד, ובשעה טובה ומוצלחת קניתי מדיח כלים. הזמנתי אינסטלטור כדי שיעשה הכנה למדיח, כי אף פעם לא היה מדיח בדירה. האינסטלטור מגיע אליי, אני מציע קפה, הוא שותה שחור בלי סוכר, מבקש כוס מים, אני נותן, הוא עושה את העבודה, ואז אומר ככה. המחיר הוא 471 שקל לפני מע"מ, אבל יש לנו השבוע מבצע של 20% הנחה. ואתה יודע מה? ככה האינסטלטור אומר לי, אתה יודע מה? בגלל שהקפה היה כל כך טוב, אני אתן לך לבחור אם תרצה שאני אעשה את ההנחה לפני שאני אוסיף את המע"מ, או אחרי. מכיוון שמע"מ בשעת כתיבת הפרק הזה עומד על 17%, השאלה היא בעצם זו. האם עדיף לשלם 471 שקל ועוד 17% ואז פחות 20%? או 471 שקל פחות 20% ועוד 17% או שזה לא משנה? מבלבל? יופי, אתם לא לבד. היום נדבר על הבעיה עם אחוזים. זה הפרק השלישי. אחוזים זה דבר שמתנהג בצורה לא הכי אינטואיטיבית. הנה, למשל, אם יש לי כמות כלשהי של כסף, ואני מפחית 10%, אז הגעתי לכמות חדשה. ואם עכשיו אני מוסיף 10%, אני לא מקבל את אותה כמות שהתחלתי איתה. כי אחוזים הם כל הזמן ביחס לכמות שאנחנו מדברים עליה כרגע. אז נחזור על השאלה של האינסטלטור בניסוח תמציתי יותר. 471, ואז להוסיף 17%, ואז להפחית 20%, נקרא לזה תוכנית מע"מ תחילה. לעומת 471, שקודם מפחיתים ממנו 20% ורק אז מוסיפים 17%. נקרא לזה תוכנית מע"מ בסוף. אז מה עדיף? מע"מ תחילה? מע"מ בסוף? או שהם שווים? רוצים עוד רגע לחשוב על זה? להלן מוזיקת המתנה משובחת. אוקיי, okay, חזרנו. מה החלטתם? אז התשובה היא שהם שווים. אם זה מה שאתם חשבתם, אז אתם מוזמנים לטפוח לעצמכם על השכם. אם חשבתם משהו אחר, אז כאילו גם תטפחו לעצמכם על השכם, תפרגנו, אני בעד. אבל מה שבאמת מעניין זה למה. <laughs> למה הם שווים? <laughs> ולפני שאנחנו נכנסים ללמה, הנה עוד סיפור. בסוף ינואר 2020, משתמש או משתמשת בשם TKTC, פרסמו ברדיט את השאלה איזו עובדה לא כל כך מוכרת, אתם יודעים, שתגרום לכולנו להרגיש טיפשים. היו כל מיני תשובות. למשל, שדגי אבו נפחא מלאים במים ולא באוויר, כמו שאנשים לפעמים חושבים, או כמו שאני נגיד חשבתי, כי לא, אני, לא, לא יצא לי לחשוב כל כך על דגי אבו נפחא ואיך זה עובד, אבל... כן, היה כתוב גם שבעצם שום, בשום מקום לא כתוב שאמתי דמתי הוא ביצה. לא בספר של לואיס קרול על אליס והמראה, לא בשיר הילדים האנגלי שממנו קרול שאב השראה לדמותו של אמתי דמתי. יש בעצם הרבה השערות למי היה אמתי דמתי בדיוק, כלומר למה התכוונו כותבי השיר העלומים. יש שאומרים שזה היה ריצ'רד השלישי שהיה גיבן, יש שאומרים שמדובר בכלל בתותח ולא בבן אדם. 
שעמד על חומת העיר קולצ'סטר במלחמת האזרחים באנגליה במאה ה-17, כשתומכי הפרלמנט צרו על העיר, ואז כשתומכי הפרלמנט ירו בחומה שמתחתיו, התותח נפל, ותומכי המלוכה, להלן כל אנשי המלך וכל סוסיו, לא יכלו להחזיר את התותח לקדמותו. התיאוריה הזו כנראה לא נכונה, והיא הנפצה מאוחרת, ככל הנראה מ-1996, וחסרת סימוכין לחלוטין. והפרט הזה על אמפטי דמפטי, שהוא בעיניי מרתק, איכשהו לא היה התשובה הפופולרית ביותר בשרשור הזה ברדיט. למעשה, התשובה הפופולרית ביותר, בפער נקודות של פי שתיים מהבאה אחריה בתור, היא התשובה הזו, שכתב המשתמש WLWLVR. אחוזים הם הפיכים. 8% מ-25 זה כמו 25% מ-8, ואחד מהם יותר קל לחשב בראש. חשוב לי רגע לציין שבעברית אנחנו משתמשים במילה הפיך כדי לתאר משהו אחר במתמטיקה, אבל בעיקרון, הוא צודק. אז שוב, 8% מ-25 זה כמו 25% מ-8, וזה לא ייחודי ל-8 ול-25, גם 80% מ-60 זה כמו 60% מ-80, וזה אגב יוצא 48, שהוא לא במקרה 6 כפול 8. התגובה הקטנה הזאת על... טריק מתמטי נלוז עם אחוזים, היא התגובה שזכתה להכי הרבה נקודות בפער עצום, הרבה יותר מאמתי דמתי או אבו נפחא, כי הטריק הזה, אם לא הכרתם אותו קודם, הוא די מדהים. והסיבה שהטריק עובד, היא אותה הסיבה שזה לא משנה באיזו מההצעות של האינסטלטור שלי אני אבחר. והסיבה מתמצה במשפט הטיפה מורכב הבא, ששאר הפרק בעצם יסביר מה הוא אומר בדיוק. והנה המשפט. אחוזים? הם שברים. שברים הם מספרים, וכפל הוא חילופי. ואני כאמור אסביר בדיוק למה אני מתכוון במשפט הזה, אבל לשם כך אנחנו צריכים לדבר קצת על כפל. כפל הוא אחת הפעולות החשבוניות הכי בסיסיות. בפרק על צירופים, פרק 2, דיברנו על... כמה היא מרכיב יסודי במניעה של צירופים, אבל אפילו עוד לפני כן, כפל זה פשוט כמו לעשות הרבה פעמים חיבור. כשאנחנו שואלים כמה זה שלוש פעמים ארבע, אנחנו בעצם שואלים כמה זה ארבע ועוד ארבע ועוד ארבע. כשאנחנו שואלים כמה זה ארבע פעמים שלוש, אנחנו בעצם שואלים כמה זה שלוש ועוד שלוש ועוד שלוש ועוד שלוש. כולנו למדנו ביסודי ששלוש פעמים ארבע נותן אותה תוצאה כמו ארבע פעמים שלוש, ושקוראים לזה חוק החילוף, או אומרים שכפל מספרים הוא חילופי. אבל אני רוצה להתעכב על נקודה שבמבט ראשון נראית מובנת מאליה. למה זה בכלל נכון? אוקיי, דמיינו לעצמכם את התמונה הבאה של שלוש פעמים ארבע, כן? שלוש צלחות כסף ענקיות מונחות על שולחן ארוך, כשבכל אחת ארבעה בורקסים טורקיים טריים ממולאים בגבינה ומנגולדים סומסום מלמעלה וחריף וחמוצים בצלחת בצד וכוסתי... אוקיי. עכשיו תניחו את זה רגע בצד. התמונה השנייה, ארבע צלחות זהב הפעם, לא שלוש, ארבע צלחות, כשבכל אחת שלושה בורקסים טורקיים. למה זה בכלל יוצא אותה כמות? התמונות הרי ממש שונות. אז אולי יש מי שאומרים בשלב הזה, זה חוק החילוף, ככה זה, אין מה לעשות חוק, זה חוק. וזאת אחת הסיבות שהמונח חוק החילוף אולי לא הכי מתאים פה. כי זה לא חוק במובן של... מישהו העביר חוק וחייבים לעשות ככה. זה לא כאילו יש לכם דרך לכפול מספרים ושזה לא יצא חילופי. זאת תכונה של כפל מספרים, שאנחנו יכולים להסביר לעצמנו 
למה היא חייבת להיות נכונה תמיד. ואולי ו- ננסה. אז הנה, אוקיי. יש כמה דרכים להסביר את זה, ואולי הפשוטה ביותר היא המערך. לא המפלגה שנולדה מאיחוד של מפא"י, אחדות העבודה פועלי ציון רפי, לא כולל בן גוריון ומפ"ם ב-1965, לא זאת. מערך, הסידור של משהו בשורות באורך שווה. כשאנחנו אומרים שלוש פעמים ארבע, אפשר לקחת את צלחת הבורקסים הראשונה ולפרוס את ארבעת הבורקסים שבה בשורה. בורקס, 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 בורקס. לקחת את הצלחת הבאה ולסדר את הבורקסים שבה בשורה הבאה, מתחת. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, וכך הלאה. ויהיו לנו שלוש שורות שבכל אחת מהן ארבעה בורקסים. ועכשיו, תדמיינו את המלבן העשוי בורקסים הזה מסתובב בתשעים מעלות עם כיוון השעון. עכשיו השורות הפכו לעמודות. במקום שלוש שורות של ארבע, יש לנו ארבע שורות של שלוש, מבלי שלקחנו או אספנו אף בורקס. אז אנחנו אומרים שכפל הוא חילופי, שמספר אחד כפול מספר אחר ייתן את אותה תוצאה כמו המספר האחר כפול המספר האחד. וזה גם עובד עם שלושה מספרים, אם אתם רוצים אפשר לדמיין שכבות של מערכים זה מעל זה, ולסובב את קוביית הבורקסים המשונה שמקבלים כדי להשתכנע. ולפעמים ההבנה הזאת מאוד עוזרת לחישוב. הנה למשל, 53 פעמים 2 זה אה, 106. אבל אני יודע את זה לא כי אמרתי, אוקיי, 2 ועוד 2 ועוד 2 ועוד 2 ועוד 2, ככה 53 פעמים, לא. אלא כי חישבתי 2 פעמים 53, וזה יחסית קל, ואנחנו עושים כל הזמן דברים כאלה. כלומר, אנחנו כל הזמן מסתמכים על החילופיות של כפל כדי לחשב דברים בצורה פשוטה. וזה... כידוע נכון גם לשברים, למשל, שלוש פעמים חצי זה כמו חצי משלוש, וחצי מרבע זה כמו רבע מחצי. אפשר להסביר גם את זה באמצעות גרסה טיפה יותר מורכבת, אבל דומה בעיקרון, של סיפור המערך והבורקסים שלנו, רק שבמקום מערך אפשר לצייר מלבן נייר על משבצות, ובמקום בורקסים להשתמש במשבצות של הנייר. לא ניכנס לזה כאן, אבל אתם ממש מוזמנים לנסות בבית. אז כפל הוא חילופי. וכשכופלים הרבה מספרים בזה אחר זה, אפשר לשחק עם הסדר איך שרוצים מבלי לפגוע בתוצאה. ושברים הם בסך הכל סוג של מספרים, אז חוק החילוף עובד גם שם. אז נחזור רגע למשפט שטענתי שמסביר הכל. אחוזים הם שברים, שברים הם מספרים, וכפל הוא חילופי. אז הסברנו את החלק השני של המשפט. שברים הם מספרים, וכפל הוא חילופי. אז כפל שברים הוא חילופי. והנה בשלה השעה לדבר. על אחוזים. אחוז, וזה דבר שלהרבה אנשים לא בדיוק יושב בראש באופן הזה, זו פשוט מילה נרדפת לשבר שהמכנה שלו הוא 100. כאילו, כולם מרגישים באיזושהי רמה שזה כמו השברים. אבל עדיין נשמע מוזר להגיד בקול רם, כמה זה 20% כפול 30% כפול 50%? זה 3%! ואפילו יותר מזה, כמה זה 20% לחלק ל-50%? זה 40%! אבל... זה בסך הכל לשאול כמה זה חמישית לחלק לחצי. זאת אומרת, חילוק של שבר בשבר. אני יודע, אני יודע, אני לא אומר שחילוק שברים זה דבר נורא קל, ונדבר עליו אולי בהזדמנות, אבל בואו נסכים שהוא לגיטימי. Okay. כשרוצים לעשות מתמטיקה עם שברים, והמכנים של שני השברים שונים, זה מסבך את החיים עבור פעולות מסוימות. הנה למשל, אם רוצים לחשב כמה זה רבע ועוד שליש, צריך לעשות מכנה משותף, וזה מציק. אבל... אם לשני השברים, במקרה במקרה יש את אותו מכנה, אז החיים משמעותית יותר קלים. רבע 
ועוד שני רבעים, זה פשוט אה, שלושה רבעים. שברים הם דבר חיוני בפעולות יומיומיות, כי אנחנו מחשבים ריבית על חובות, או על חסכונות, ומחשבים הנחות, ומיסים, וכל מיני דברים כאלה כבר יותר משלושת אלפים שנה. אנחנו, זאת אומרת, המין האנושי, לא אני אישית. אז זה נורא שימושי להסכים על מכנה אחד. ואז כל החישובים נעשים דרמטית יותר קלים. כבר הרומאים ככל הנראה הסכימו שמאה זה מכנה שימושי, וקבעו מיסים באמצעות שברים שהמכנה שלהם הוא מאה. אחריהם, עוד אנשים גילו שזה שימושי, וככה, בכל פעם שאנחנו אומרים אחוז, אנחנו אומרים, האמת שאני מתכוון לשבר שהמכנה שלו הוא מאה, אבל כולנו הסכמנו על זה כבר, אז לא צריך כל פעם להגיד את זה מההתחלה. וזה כל מה שזה. אחוזים הם שברים. בכל מקום שכתוב... 12 אחוז, אתם יכולים לכתוב 12 חלקי 100. בכל מקום שכתוב 100 אחוז, אתם יכולים לכתוב 100 חלקי 100. והנה הקטע המבלבל הראשון. כשאנחנו מדברים על אחוזים, אנחנו אומרים 20 אחוז ממשהו. ובעצם הפעולה החשבונית שאנחנו עושים, היא לכפול בשבר שהוא 20 אחוז. כלומר, להגיד 20 אחוז ממשהו, זה לכפול את המשהו ב-20 חלקי 100. וזה גם מסביר את הפוסט מרדיט. 25% מ-8 זה בעצם 8 כפול השבר שהוא 25 חלקי 100. שזה פשוט לקחת 8 פעמים 25 ולחלק הכל ב-100. בגלל שכפל הוא חילופי, זה בדיוק כמו לקחת 25 פעמים את 8 ולחלק את כל זה ב-100. ולכן 25% מ-8 זה בדיוק כמו 8% מ-25. כי כפל הוא חילופי. וכי זה בסך הכל לכפול בשבר. מאותה סיבה, שמונה פעמים שני שלישים שווה לשני פעמים שמונה שלישים. והנה הגענו להסבר הסיפור על האינסטלטור. וזה הדבר המבלבל השני בטרמינולוגיה שלנו. אנחנו אומרים להוסיף 17%, ובעצם מתכוונים ללכפול ב-117%, או לכפול ב-117 חלקי 100. כשאנחנו אומרים להפחית 20%, אנחנו מתכוונים לכפול ב... 100 פחות 20 אחוז. כלומר, לכפול ב-80 אחוז או ב-80, לחלק ל-100. אז שאלת האינסטלטור היא פשוט כזו, כשיש לנו מחיר, האם כדאי קודם לכפול ב-117 חלקי 100 ואחר כך ב-80 חלקי 100, או קודם ב-80 חלקי 100 ורק בסוף ב-117 חלקי 100? והתשובה היא שזה לא משנה מהם מה המספרים האלה. שניהם בסך הכל מספרים, וכפל הוא חילופי. ולכן, תמיד, תמיד, תמיד נקבל אותה תוצאה. אוקיי, אז כפל הוא חילופי, ואפשר לראות את זה אם מסדרים שורות-שורות במערך, ואז מסובבים את כל המערך על הצד. השורות, במצב כזה, הופכות לעמודות, ולכן שלוש פעמים ארבע זה כמו ארבע פעמים שלוש. זה נכון גם לשברים, ולא נכנסנו לזה לעומק, אני מודה, אבל עם נייר משבצות ועט אתם יכולים להיווכח בזה. אחוזים הם פשוט שם מכובס לשברים שהמכנה שלהם הוא 100. ולמרות שהם נוחים מהרבה בחינות, אנחנו משתמשים בשפה מבלבלת כמו להוסיף ולהפחית, כשבעצם אנחנו מתכוונים לכפול בשבר שהמכנה שלו הוא 100. עכשיו, בגלל שכפל מספרים הוא חילופי, שברים הם בסך הכל מספרים, ואחוזים הם סוג של שברים, האינסטלטור יקבל אותו תשלום לא משנה באיזה סדר נעשה את ההכפלות. ולכן גם הפוסט המפתיע מרדיט הוא נכון. והבעיה שלנו עם אחוזים היא בסופו של דבר שאנחנו משתמשים בשברים עם אותו מכנה כדי לעשות לנו את החיים יותר קלים 
מה שעובד נהדר, אבל בדרך אנחנו שוכחים שהם שברים. אז כל מיני תכונות מאוד פשוטות של כפל נראות כמו קסם. וזה היה הפרק על הבעיה עם אחוזים של מתמטיקה שמתמטיקה. פודקאסט על מתמטיקה ללא מתמטיקאים וללא מתמטיקאיות. אני שיר גרנות פלד, להתראות בפעם הבאה.